This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal y lasmayores.com El podcast se puede bajar donde ustedes bajan su podcast favorito Ahí todo producido bajo MLBN Aquí con ustedes Kevin Cabral y Félix de Jesús Con todo lo que está pasando en la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas Y wow, uno dice si ese tiempo de descanso está afectando a los equipos que ganan sus divisiones el caso es que sí pasó el equipo de Houston, pero los otros equipos que batallaron la temporada completa han tenido sus problemas y están fuera ya de los playoffs de este año y de ganar la Serie Mundial. Con eso y mucho más, le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y, claro, para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas en esta etapa tan interesante de los playoffs, cuando ya entramos a las series de campeonato, comenzando este domingo con las series de campeonato de la Liga Americana. Eh, sí, Kevin, uno, y claro, vamos a entrar en lo que fue la, la serie Philadelphia-Atlanta, que creo que fue la más entretenida de la serie. Arizona barre el equipo de los Dodgers. Eh, Houston eh, gana los tres juegos, uno solamente para Minnesota. Y Texas eh, barre al equipo eh, de Baltimore. Kevin, Baltimore fuera, los Dodgers y los Bravos, tres equipos que batallaron para tener la mejor marca. Y ahora están afuera de los playoffs. Eh, la pregunta aquí es si las grandes ligas tienen que hacer otro formato, dar un poquito más de ventaja a los equipos que ganan su división. Eh, en sí, ¿qué, ¿cómo ves eh, lo que es... Eh, el formato en estos momentos y, y, y si se puede adaptar algo o si simplemente te gusta de la manera que está en estos momentos Mira Félix, lo primero es que vivimos en la época de la reacción extrema, ¿verdad? Todo eh, conlleva una, una reacción radical muy rápido y creo que lo primero que tenemos que pensar es que este formato apenas tiene dos años y que ciertamente hay equipos eh, diversos equipos que tuvieron el descanso más largo eh, que se han quedado fuera, hay otros que no descansaron como el caso de Milwaukee y también se quedó fuera o sea que llegar a conclusiones no es tan fácil y yo honestamente a mí me encantó una declaración que dio Spencer Strider el lanzador de los Bravos de Atlanta, después de que los Phillies le ganaron a los Bravos. Y voy a citar eso que dijo Strider. La gente que trata de usar el formato de los playoffs para buscar excusas por, los, por resultados que no le gustan, no están enfrentando el real problema. Usted está en control de su concentración, de su competitividad, de su energía. Si tener cinco días quiere decir que usted no, no puede hacer ajustes, no culpe a más nadie que a usted mismo. ¿verdad? Eso lo dijo un protagonista. 
lo dijo Spencer Strider. Y yo, honestamente, me voy a alinear con lo, con lo que él dice. El béisbol es un deporte de ajustes. Me parece que antes de estos playoffs, todos los equipos querían ese descanso. Me parece que antes de los próximos también lo van a querer. Yo te aseguro que el equipo de Atlanta consideraba que vista la situación de su picheo, la incertidumbre con Max Fried, la ausencia de Charlie Morton, los Bravos estaban felices con tener ese descanso. Y creo que lo mismo se puede decir de los otros equipos. Me parece que aquí no habrá ningún cambio radical de formato. Quizás algo que uno puede pensar es no dar día libre entre el final de la serie de wildcard y el inicio de la serie divisional. En otras palabras, si, esa, si alguna serie de primera ronda de wildcard se va a tres partidos y termina jueves, bueno, pues que el viernes comiencen las series divisionales. De esa manera hay menos descanso para el equipo que se ganó el derecho de no jugar en primera ronda el, o, o menos, menos descanso, serían cuatro días, y también menos descanso para el que tuvo que jugar en primera ronda. De alguna manera tú lo penalizas por tener que viajar y jugar al día siguiente. No me parece que Major League Baseball va a ser más de ahí en este momento. Fíjate que el propio comisionado Rob Manfred dijo algo que yo comparto, de que la muestra es muy reducida para reaccionar de manera radical tan rápido. Quizás lo que podríamos ver es que los equipos se organicen en base a los récords. ¿Qué te quiero decir con eso? Por ejemplo, este año... Si tú tomas la Liga Americana, el equipo de Tampa Bay, si se organiza por récord, no hubiera jugado en la serie de Wild Card. Hubieran descansado Baltimore, Tampa, Houston y Texas. Texas tampoco hubiera eh, tenido que, que enfrentar esa serie de Wild Card. Me parece que es una posibilidad que eso se haga, que los equipos se organicen en base a los mejores récords y no necesariamente a quién gana la decisión y quién entra como comodín. Puede que eso se haga relativamente rápido y que quizás se reduzca el tiempo libre entre la serie de wild card y la serie divisional de un día a cero días en caso de que las series de wild card se, se definan en el tiempo máximo fuera de eso yo no esperaría más cambios importantes y honestamente no me parece que hay una muestra suficiente para llegar a la conclusión de que hacer un cambio radical es necesario bueno esto entonces nos da el caso de los files de Filadelfia eh, Kevin Entraron como wild card, el equipo eh, se estaba armando bien eh, en las últimas semanas de la temporada. Eh, claro, sí adquieren algunos jugadores, eh, eh, pero como que uno sabía que le iba a ganar a los Marlins en la primera ronda. Otra vez se miden a los Bravos de Atlanta eh, y por segundo año consecutivo no pasan por lo menos al campeonato de la Liga Nacional. Eh, o sea, no sé si es un caso aislado, pero... ¿Qué no puede decir en ese caso de, de, de los Phillies? Y es que simplemente es un equipo que tuvo su alta y bajas en, en la temporada y, y simplemente, al igual que el año pasado, eh, deja lo mejor para los playoffs. Mira, yo creo que hay varias cosas aquí, Félix. Lo primero es que los Bravos de Atlanta ganaron 104 partidos. O sea, alcanzar a los Bravos iba a ser difícil de todas maneras en la lucha por la división. El segundo punto es que ciertamente los Phillies por segundo año consecutivo tuvieron un inicio de temporada inconsistente, lento. Lo podemos llamar así. Hay que recordar que ellos en el primer mes, el primer mes básicamente no tenían a Bryce Harper. Y para el 1 de junio, el 2 de junio, vamos a tomar ese punto, los Phillies tenían 25 victorias y 32 derrotas. O sea, estaban jugando 7 por debajo de 500 todavía a principios de junio. Tú sabes que en la temporada anterior había ocurrido algo similar que inclusive provocó el despido del manager Joe Girardi sustituido por el hombre que transformó ese equipo, que fue Rob Thompson. Para el 1 de junio de 2022, los Phillies tenían 22 victorias y 29 derrotas. O sea que son dos temporadas en las cuales ellos han podido sobreponerse a inicios lentos para clasificar. Entonces, por eso han tenido que entrar vía el wild card. Lo segundo es que este es un equipo que en algunos sentidos para mí está construido para la postemporada porque es que tienen una alineación y una serie de bateadores que son capaces de batear buen picheo, que no es lo que ocurre con todos los equipos necesariamente. 
que avanzan a los playoffs. Esa alineación con los Bryce Harper, Trey Turner, Nick Castellanos, Kyle Schwarber y demás. En realidad es un equipo que puede batear buen picheo. Y yo creo que el otro factor en el caso específico de 2023 es que los Phillies es uno de los equipos más saludables de todos los que están en los playoffs. Pensemos en algunos de los que se quedaron atrás. Los Bravos de Atlanta tenían a un Max Fried, vamos a decir que comprometido, con bastante tiempo sin lanzar, no estaba 100%. En otras circunstancias, el juego 3 no lo inicia Bryce Elder, sino un hombre experimentado como Charlie Morton, pero Morton estaba lastimado también. Los Dodgers, básicamente no tenían picheo abridor. Clayton Kershaw, que no estaba completamente saludable, un pitcher de poca experiencia para el segundo partido como Bobby Miller, otro que permitió 44 cuadrangulares en la temporada para el tercer juego en Lanslin. O sea que no estaban bien en cuanto a su picheo abridor. Y así podemos, podemos poner otros ejemplos. Sabemos que los Rays de Tampa Bay estaban incompletos, jugadores lesionados, la situación de Wander Franco, una serie de abridores que fueron saliendo del escenario por lesiones. Con los Phillies no ocurre eso. Si tú revisas la lesión más importante que tienen los Phillies es la misma que estamos mencionando desde la primavera, Rich Hopkins. Pero fuera de eso, ellos tienen su núcleo intacto, su picheo abridor saludable, su bullpen saludable. Entonces, en esta etapa, eso es importante. Creo que todos esos factores se han combinado, además de que creo, hay que decir dos cosas aquí, Félix, ya adquirieron la experiencia el año pasado y tienen un activo que es el Citizens Bank Park y el ambiente extremadamente hostil para el visitante que se logra ahí. O sea, es evidente que es algo fuera de lo normal. Los mismos oponentes lo dicen y fíjate lo difíciles que han sido los Phillies de derrotar en su casa en los playoffs en los últimos dos años. O sea que creo que todos esos factores se combinaron para que por segundo año consecutivo ellos saquen de circulación al equipo de los Bravos de Atlanta y avancen por lo menos a la serie de campeonatos. Ahí es que tengo el problemita, porque los Dodgers, los Bravos, los mismos Astros hasta cierto punto, eh, y como tú mencionaste, Tampa, estaban haciendo este esfuerzo eh, extraordinario, eh, tal vez llevando a sus lanzadores un poquito más eh, de lo que podían lanzar para ganar esa división, y, y están afuera, o sea que hmm, ahí es que tengo un problemita, no sé cómo se puede arreglar, eh, o sea, ahora como que le estamos dando la razón a Brian Cashman que simplemente es llegar a los playoffs y es un juego de azar a ver quién, quién está jugando mejor en ese momento tú, tú lo ves así como que algo que entrar a los playoffs y, y de ahí el equipo que está más caliente, aunque sea el wild card el más malo, aunque entre con un récord de menos de 500 puede ganar todo Mira, yo te diría que si vamos a ver esto desde un punto de vista práctico si tú te puedes ahorrar jugar una ronda de playoffs por el riesgo que eso implica, me parece que cualquier equipo lo haría. Eh, esa serie de wild card es extremadamente riesgosa. O sea, la temporada se te puede terminar en dos días. Y fíjate que en los dos primeros años, en la mayoría de esas series, el resultado ha sido una barrida. O sea, el que gana el primer partido gana el segundo. Yo creo que ningún equipo que se ha forzado por seis meses quiere jugarse esa carta. Entonces me parece que Cualquiera de estos equipos, si eh, puede tener la opción de comenzar a jugar en la serie divisional, lo haría. Eh, porque tú estás minimizando el riesgo de quedarte fuera. Entonces, en los playoffs, yo creo que tenemos que entender lo siguiente. Quizás eso, esto sea, el, se está viendo como con una lupa más grande del año pasado hacia acá, porque es un formato nuevo. Pero la realidad es que sí. En un deporte como el béisbol, no queremos sorpresas, entonces no juguemos playoffs. <ríe> Esa es la realidad. Es un deporte eh, sui generis, donde muchas veces el equipo más fuerte no es el que emerge como ganador. Entonces, los playoffs es parte de la emoción, es una parte importante del negocio, y yo creo que tenemos que asumirlo con sus, asumirlos con sus pros y sus contras, con la posibilidad de que un equipo que dominó durante seis meses se quede fuera y que otro que quizás tuvo sus altas y bajas se caliente en el momento indicado y gane el campeonato. Pero déjame decirte, eso puede ocurrir en la serie de wildcard, puede ocurrir en la serie divisional, pero también puede ocurrir en la serie mundial. ¿Cuántas veces no vimos en la época pre-expansión que en la serie mundial se daba una sorpresa? O sea, desde el momento en que tú comienzas a crear un sistema de definición en series cortas 
en un deporte como el béisbol, las sorpresas van a ocurrir y las decepciones con equipos que dominaron durante un periodo largo también van a ocurrir. Y creo que todo el mundo está consciente de eso. Saben que los playoffs tienen mucho de... Es un asunto de azar. Hace años que Billy Bean, el gerente general de Oakland, utilizó una palabra, crapshoot, que es eso mismo, es un, es un juego de azar. Esos son los playoffs. Son series que en el mayor de los casos se juegan al mejor de siete. Y tú sabes que si tú no ejecutas en esos partidos, o si tú tienes una baja importante, puede ser que te quede fuera independientemente de lo que hiciste entre abril y octubre. No obstante, eso no quiere decir que los equipos le van a restar importancia a ganar la serie regular, porque yo creo que está bastante claro que si tú tienes que jugar tres rondas de playoff, cuatro rondas de playoff en lugar de tres para ser el campeón, tus posibilidades de terminar como campeón disminuyen el momento en que tú tienes que jugar esa ronda ahí. Bueno, interesante, entramos entonces a lo que fueron los resultados. Vamos a comenzar con Houston y Minnesota. Kevin, la veteranía yo creo que tuvo que ver mucho con esa serie. Texas, claro, eh, y dimos el reporte o hablamos sobre eh, cómo dominaron al equipo de Toronto. Eh, pero ahora Houston básicamente... Eh, fácilmente se llevó al equipo los mellizos, que no puede decir de esa serie que no puede decir que de lo que está trabajando para el equipo de Houston y lo que no trabajó para Minnesota en esa serie a donde Houston pasa a la serie de campeonato en la liga americana Bueno Félix, mira, yo, si hay un equipo que está curtido en estas líderes que tiene la experiencia eh, no hay duda que es el equipo de Houston estamos hablando de siete series de campeonato consecutivas eso es notable eso es territorio de aquellos bravos de Atlanta de los 90. Eh, tú no ves un equipo con ese, esa consistencia en playoffs muy frecuentemente. Y es un equipo que en gran medida ha mantenido su núcleo junto. Sabemos que se fue que George Springer, que se fue Carlos Correa, pero tú tienes todavía a José Altuve con un mundo de experiencia en playoffs, Alex Bregman, Jordan Álvarez, que se ha convertido en uno de los bateadores más temibles en, en esta etapa de la temporada José Abreu que tuvo un primer año por debajo porque en realidad no estaba 100% ahora se dice que está saludable de su espalda y los resultados los reflejan así y entonces en el aspecto del picheo Justin Berlander, segundo en victorias en playoffs en todos los tiempos y una serie de lanzadores mucho más jóvenes pero que ya han tenido experiencia en esta etapa como Fran Valdez, Cristian Javier y esos lanzadores del bullpen del equipo de los Phillies. Entonces, el, la, la, el, el bullpen del equipo de Houston, quiero decir. La realidad es que este equipo tiene una gran experiencia, ha demostrado a través del tiempo que puede ganar los juegos importantes. Y básicamente, el, si vamos a hablar de lo, que, de lo que le funcionó, su picheo estuvo muy bien, sobre todo en los últimos dos partidos en, en Minnesota picheo de los Astros permitió tres carreras en los últimos dos partidos y batearon oportunamente comenzando con José Abreu y fíjate que todavía no ha comenzado a producir Kyle Tucker que fue uno de los principales jugadores de la liga en esta temporada y que en este momento digamos que está en un slump el equipo de los mellizos yo creo que demostró en primera ronda que ya esa época de ellos ser deficientes de manera extrema, eh, probablemente eh, están detrás de ellos. Es un equipo renovado, con dos buenos lanzadores abridores encabezando su rotación, Pablo López y Sonny Gray, y se pueden mantener ahí. Y entonces yo creo que lo que se subestimó del equipo de Minnesota de, de este año fue el rol de una serie de jugadores de poca experiencia como Royce Lewis, Edward Julian, Matt Walner y otros lo que los hace en una división débil, un equipo poderoso para el futuro o sea, un equipo que con la oportunidad de por lo menos ganar su división en otras ocasiones en los próximos años, pero eh, me parece que Houston era el favorito por consenso de esa serie, por lo que te decía el talento que tiene, la experiencia, la habilidad para ganar los partidos importantes y por eso eh, no fue sorpresa que le ganaran al equipo de Minnesota José Abreu remolcó ocho carreras Jordan Álvarez pero pegó cuatro cuadrangulares 
en, en la serie, se molcó seis, tuvo un, un, un slogan por encima de 1.300, o sea que con esos dos hombres llevando la voz cantante y pegando 10 cuadrangulares en cuatro partidos, el equipo de los Astros descifró bastante bien el picheo de Minnesota y por eso está en la serie de campeonato. La otra serie, claro, estamos hablando de Texas derrota a Tampa, a Texas se mide a Baltimore. Eh, yo pensaba, eh, Kevin, que iba a ser una serie por lo menos un poquito más apretadita. Eh, sabía que Baltimore tenía problemas con su picheo, eh, pero Texas eh, básicamente dominó a Baltimore fácil, ganando los tres juegos. Eh, ¿Tú lo viste así o, o viste que, eh, que Texas lo iba a ganar así o, o tú pensabas que iba a ser un poquito más apretadita la serie? No, definitivamente pensaba que iba a ser más cerrada, considerando que los Orioles ganaron 101 partidos en la serie regular. Y tú sabes que, en realidad, como terminó ese picheo de los Orioles, el tema de la debilidad de la, debilidad de la rotación, yo no lo veía tanto así, considerando eh, sobre todo cómo terminaron Grayson Rodríguez y Cal Bradish. El tema con esos lanzadores era la inexperiencia en este, en este tipo de escenarios, Cosa que no ocurría con un Jordan Montgomery, por ejemplo, en el caso de los, de los vigilantes, y ni hablar de Nathan Obaldi. El, el, el equipo de Texas es una, ¿verdad? ha sido como un tema de altas y bajas para ellos. Llevaron el control de la división durante gran parte de la temporada. Cayeron en una mala, en una mala racha y lo perdieron. Recuperaron ese primer lugar jugando bien durante un tramo del mes de septiembre. Y luego, con una serie de partidos que tuvieron que jugar fuera de Arlington para terminar la temporada, perdieron la serie regular. Sin embargo, un equipo que demostró una gran capacidad de recuperación durante la temporada y creo que eso tiene que ver con esa mano segura que los guía un hombre de experiencia como Bruce Bochy. Y, como tú sabes, hasta ahora están invictos en los playoffs. Le ganaron dos juegos a Tampa sin muchos problemas con aperturas dominantes de Montgomery y de Iobaldi. Y en el caso de la serie divisional contra el equipo de los Orioles, mira, los Orioles perdieron una muy buena oportunidad en el primer partido de esa serie. Fue un juego que el Texas ganó 3 por 2. Texas no tenía un abridor de sus estelares para ese partido. Salieron con Andrew Heaney, que ni siquiera llegó a cuatro episodios, pero entre Heaney, Dane Dunning y el relevo corto, de los vigilantes mantuvieron a los Orioles en dos carreras y apareció fue ese primer partido fue un, una gran exhibición del talento de Josh Young, el antesalista novato de los vigilantes conectó un cuadrangular clave, inició un doble play que también fue determinante y otro hombre importante fue Evan Carter ese jugador que se integró a los vigilantes el último mes y que en realidad redondeó el equipo ya después de ahí, en el resto de esa serie, lo que vimos fue el poderío de Texas, probablemente la ofensiva más productiva de la liga americana y la segunda más productiva del béisbol detrás de Atlanta. Pues vimos lo que ellos pueden hacer, 11 carreras en el segundo partido, con un jonrón con las bases llenas clave de Mitch Garber, que remolcó cinco carreras, un partido donde Corey Seager inclusive estableció una marca de bases por bolas recibidas en un partido de playoff con cinco y en ese juego fue clave el excelente relevo de un lanzador novato de los vigilantes llamado Cody Bradford que mantuvo a Baltimore en blanco por tres fines y dos tercios y después en el tercer partido bueno, dominio de Nathan Ovaldi que tiene un historial de hacer estas cosas en los playoffs el hombre se crece en los escenarios y con la ofensiva de Adoli García y Mitch Garber principalmente también el mismo sigue el equipo de Texas ganó 7 por 1. O sea que el primer partido fue batallado, los últimos dos fueron relativamente fáciles para los vigilantes que llegan a la serie de campeonato invictos, 5 y 0 en los playoffs. Y por eso, a pesar de todo lo que hemos hablado de la calidad del equipo de Houston, de la experiencia, me parece que los vigilantes están, o sea, están en posición de darle una muy buena serie al equipo de los Astros. A mí no me sorprendería que esa serie se vaya al máximo. De nuevo, en el béisbol, para decir, es casi imposible, pero si tú revisas ambos equipos en el papel, no me sorprendería que se vayan a siete juegos y ojalá sea así, porque uno de los problemas que ha tenido esta postemporada es que estas series han sido, yo te diría que demasiado cortas y le han restado un poco de drama a los playoffs. Sí, ambos terminaron con la misma marca, Carla Houston eh, gana la división. Eh, 
90-72 eh, para los equipos. Kevin, ¿qué tienen que ser eh, entonces? Eh, ¿O quién sería la figura de Texas que tú piensas que, que lo puede llevar a la Serie Mundial? Y, y Igual para Houston. Tú sabes que a propósito de eso que tú comentas de los récords, los dos terminaron con 90 victorias, 72 derrotas. Houston gana la división porque dominó la serie particular. Los Astros le ganaron 9 a 4 a Texas la serie particular y ese ha sido el historial reciente. El equipo de Houston ha dominado la serie particular entre ambos equipos. Y yo creo que es importante decir que hay una rivalidad real en esta serie. Esos equipos no, no, no se llevan muy bien. Eh, hubo un problemita en un partido este año, este año entre Martín Maldonado y Adoli García o sea que va a ser interesante eh, ver cómo van las cosas ahí, yo te diría que para los Rangers algo importante es que Max Scherzer se pronunció listo para estar en roster ayer, no sabemos todavía si lo van a incluir me da la impresión que sí fíjate que el equipo de Texas ha logrado, digamos que esconder las lesiones de su picheo abridor en las dos series anteriores porque han sido series cortas y ellos han podido de depender esencialmente de dos abridores, Jordan Montgomery y Nathan Ovaldi, que han iniciado cuatro victorias de del equipo de los vigilantes en los playoffs de esas cinco. Cuando tú llegas a series de campeonato, que es al mejor de siete, la profundidad se convierte en un factor más importante. Y ahí es donde un regreso de Scherzer con toda esa experiencia de playoff, podría ser clave para el equipo de los vigilantes, porque si Scherzer por lo menos puede darte cinco buenas entradas, entonces ya tú tienes tres abridores probados en estos escenarios, Montgomery, Ovaldi, Scherzer, con la posibilidad de que John Gray, que no está, digamos que tan probado en playoff, pero de hecho no tiene experiencia de playoff, pero es un buen lanzador, también se reintegre a la rotación. O sea que creo que eso... Ese podría ser un, un factor importante. El, para mí, para los vigilantes, ganar su picheo abridor tiene que estar a la altura. El, y si te voy a, a mencionar un jugador en esta alineación, para mí es Cory Seager, que es el, en, en un grupo donde muchos hombres tuvieron buenos años. Yo creo que está bastante claro que, que Seager es el jugador que tiene otro nivel de estelaridad, una real superestrella y es un hombre que ha competido y dominado en series de playoffs porque ya lo hizo en 2020 con el equipo de los Dodgers cuando en gran medida acarreó la ofensiva de ese equipo a, a un campeonato. Eh, el reto de, el, del equipo de Texas es tratar de controlar todas esas armas que tiene la alineación de Houston, que ya las mencionado, mencionamos. Siempre tengo que comenzar con Jordan Álvarez porque para mí es uno de los bateadores más temibles sobre todo en esta etapa, es un bateador de poder, pero que por encima de todas las cosas es un buen bateador que usa todo el terreno, no expande la zona de strike y la verdad es que en muchas ocasiones inspira a la oposición a no lanzarlo pero el problema es que si tú vas a comenzar a lanzarle alrededor a Álvarez, entonces sabes que tendrás que vértela con Altuve, con Alex Bregman, con Kyle Tucker el mismo José Abreu entre otros, o sea que es una, una ofensiva extremadamente talentosa y experimentada. Y por eso es que yo veo a los Astros ganando la serie en, en siete partidos. Me parece que al final eh, ellos tienen el material para imponerse. Y creo que tú sabes que en esta serie, un buen, en estas series, un buen bullpen siempre va a hacer una diferencia. Y los Astros tienen un excelente cuerpo de relevistas que ya fue clave en el campeonato del año pasado. Hablando de eso, Kevin, hoy... El equipo de los Astros de Houston anuncia que Kendall Graveman no va a poder jugar debido a problemas en el hombro derecho. ¿Eso cambiaría algo? ¿Todavía tú piensas que Houston tiene mejor bullpen que, que Texas? Eh, sigo pensando eso, honestamente. El Graveman estuvo fuera en la ronda anterior. No se notó tanto por el hecho de que es una serie más corta. Y claro, cuando ya tú llegas al formato de siete partidos, de repente la profundidad se convierte en un factor más importante, pero el, digamos, sin Graveman, el equipo de los Astros todavía tiene a Ryan Presley, Héctor Neris, Brian Abreu, Rafael Montero, Phil Mason, más los abridores que no van a estar en la rotación de los playoffs, los eh, JP France o Hunter Brown, dependiendo de cuál sea la escogencia. Probablemente los Astros se van a ir con una rotación de Justin Berlander, 
Framber Valdés, Cristian Javier y José Urquidi. Y si eso es así, entonces Francis Brown también estarían en el bullpen. O sea que creo que Dusty Baker, por ahí está Ryan Stanley también. Eh, entonces, por eso creo que Dusty Baker tiene suficientes armas para poder cubrir esa ausencia de Graceman, que ciertamente es un brazo interesante para tú tenerlo ahí para un sexto séptimo episodio, pero hay suficiente profundidad para poder cubrir esa ausencia. Bueno, eh, tenemos que ir a la pausa, pero al regreso, ¿cómo está la Liga Nacional? Dos equipos que han jugado muy bien, cada uno con un par de estrellas que se destacaron, especialmente en la última serie. Eso y mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas, también los Phillies pueden tener una sorpresa en la primera base eh, o tal vez si no esta ronda en la Serie Mundial le vamos a explicar quién puede regresar hay mucho aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas pero tenemos que hacer una pausa y ya regresamos con ustedes Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. En Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York 718-537-7896 718-537-7896 Cuando pidas un cóctel o una margarita pídela con un excelente tequila Don Aníbal Tequila y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso en suyo Gastrofusion Baron Restaurant Tequila Don Aníbal para quien gusta de un buen tequila Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue En North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. ¡Tequila! 
Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, el podcast, se puede bajar donde ustedes bajan su podcast favorito, ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, en esa primera parte tocamos básicamente la Liga Americana y los dos equipos ya que quedan aún con vida, estamos hablando de los Astros de Houston y los Rangers de Texas, a ver quién gana y va a representar a la Liga Americana en eh, lo que es la Serie Mundial, pero también está bastante interesante en la Liga eh, Nacional. Eh, Kevin, comenzamos con lo que Arizona le hizo a, a los Dodgers. Eh, sí, tal vez eh, el, el picheo de los Dodgers se tuvo problemas, pero eh, a buen tiempo el equipo de Arizona con esos jugadores jóvenes que tiene eh, batalló y de uno ver lo que fue la temporada regular, no pensaba que los Dodgers se iban a llevar fácil esta serie, pero no fue el equipo de los Diamondbacks de Arizona que estará en la serie de campeonato en la Liga Nacional. Sí, la, la realidad es que hay que darle todo el crédito al equipo de los Diamondbacks. Eh, atacaron y lo hicieron temprano en los tres partidos. Y creo que el, lo que hicieron contra Clayton Kershaw en el primero en Los Ángeles como que marcó la pauta de la serie. Pero cuando tú revisas, y vamos a buscar la historia de esa serie, es que el picheo abridor de los Dodgers, los tres lanzadores que iniciaron, Clayton Kershaw, Bobby Miller, Lance Lynn, permitieron 13 carreras en 4 y 2 tercios, total. Estamos hablando de que esos hombres promediaron menos de dos entradas eh, por salida. Clayton Kershaw tuvo una de las peores aperturas en la historia de playoffs y es lamentable ver a un futuro salón de la fama en una situación así y es una demostración de que él no está en plenitud de condiciones. Eh, pero eh, lo cierto es que el equipo de Arizona dominó las primeras entradas en la serie eh, salieron delante en los tres partidos eh, y hay que decir que su bullpen eh, supo mantener a raya la ofensiva de los Dodgers. Creo que además de la forma como Arizona pateó esos abridores de los Dodgers, como eso es, es una parte de la historia, la otra es que su picheo limitó a Mookie Betts y Freddie Freeman, que obviamente son los dos jugadores más importantes en la alineación de los Dodgers, a un hit sencillo en 21 turnos, sin carreras remolcadas. Y el, esa es una alineación que es dependiente de lo que hacen eh, esos hombres de la punta de la alineación, el, eh, sobre todo eh, Betty Freeman, y al no poder batear, pues en realidad los Dodgers no pudieron hacer mucho ofensivamente. Pero lo principal es que es muy difícil cuando tú estás constantemente saliendo debajo que tu ofensiva sea capaz de sobreponerse a eso. Y hay que recordar que en el primer partido en el segundo inning ya los Dodgers perdían 9 por 0. En el segundo las cosas fueron un poco diferentes porque Arizona no anotó tanto, pero marcó tres carreras en el primer episodio. Y de ahí en adelante no miraron atrás con una buena apertura de Zach Gallen. Y en el tercer partido el, los horrones consecutivos, los cuatro cuadrangulares en una entrada que le pegaron a Lance, que fue lo que definió el partido. O sea que la realidad es que Arizona no le dio mucho respiro al equipo de los Doyos, eh, definitivamente ellos no eran los favoritos, pero uno sabía que por el tema del picheo abridor de los Doyos existía la posibilidad de que se diera una sorpresa. Ahora, de esta manera, una barrida dominando los tres partidos sin que los Doyos se vieran con ventaja en algún momento en la serie, en realidad no. Crédito para Corbin Carroll, el futuro novato del año de la Liga Nacional que sigue demostrando que es un jugador especial, tuvo una excelente serie se envasó en la mitad de sus apariciones, pegó un cuadrangular, se robó un par de bases. Gabriel Moreno con un par de cuadrangulares. La verdad que Moreno, digamos que se sabía que él era un gran prospecto cuando fue adquirido por el equipo de los Diamondbacks desde Toronto. Y eso se puso de manifiesto, yo te diría que a partir del juego de estrellas. Lo que hizo Moreno en la segunda parte de la temporada y lo que ha demostrado en los playoffs, tremendo. 
que el mismo Tommy Pham, que pegó cuatro hits en el último partido y batió 429 en la serie. O sea que en realidad fue una, una serie que dominó el equipo de los Diamondbacks, destacar también el trabajo de Lourdes Gurriel y el picheo con una efectividad colectiva de 2.00. Así que una gran demostración del de equipo de, de Arizona contra los Dodgers, que una vez más eh, se queda en el camino, Félix, y entonces 10 títulos divisionales en 11 años. El año que no ganaron la división consiguieron 106 victorias de serie regular. Definitivamente los fanáticos del equipo de los Dodgers eh, estarán pensando que esa, eh, ese periodo era como para tener más de un campeonato, pero eso es lo que ha ocurrido hasta ahora con los Dodgers, que frecuentemente han estado fallando en postemporada y la historia se repite en 2023. Hay dos preguntas eh, para terminar con el equipo de los Dodgers eh, por el momento, Kevin. Es eh, el posible regreso de Keaton Kershaw, sabemos los eh, problemas que ha tenido en la espalda. Eh, y, y los Dodgers también en estos momentos eh, eh, tienen eh, espacio en lo que se refiere a, a, a la nómina. Eh, claro, todavía existe el contrato de Mookie Betts y Freddie Friedman que producen para el equipo. Eh, pero después de eso, el Cristiano gana 13 millones. Después de eso están eh, con una nómina eh, que no es una de las más altas, como el año pasado, eh, este año sí van a pagar el impuesto eh, de lujo, pero eh, mirando Kevin para el 2024, ¿qué le faltaría a este equipo? ¿Qué estaría buscando? Y si se va a meter otra vez en lo que es eh, la agencia libre y, y tratar eh, de conseguir a un otro jugador de, de, de nombre que lo pueda ayudar. Mira, Félix, el, eh, yo te voy a decir, lo voy a poner de esta manera, el futuro inmediato va a ser un reto para la, la oficina de operaciones de los Dodgers, encabezada por Andrew Friedman, por la situación actual del equipo. Ya comienzan los comentarios de que los Dodgers van a ser jugadores eh, importantes en la carrera por los servicios de Shohei Otani. A mí no me sorprendería que ese sea el caso, considerando que básicamente los Dodgers vamos a decir que tomaron un año de respiro en la agencia libre en el periodo 22-23 cuando dejaron ir jugadores importantes como Trey Turner, Justin Turner y otros el caso de Tyler Anderson también que fue un abridor tan confiable para ellos el año pasado el tema que yo veo con los Dodgers es que si tú vas a hacer una inversión de cientos de millones de dólares en Shohei Yotani vas a tener un jugador especial pero no vas a resolver otros problemas, el principal de los cuales sería el picheo abridor. A ver, los Dodgers tienen a Clayton Kershaw indeciso sobre si va a continuar lanzando o no. Ha dicho que se va a tomar varias semanas para decidir. Pero además de eso, si él decide regresar, ¿hasta qué punto tú puedes contar con Kershaw para que te dé, digamos, 25 aperturas, considerando los problemas de lesiones que ha tenido en los últimos años? La lesión, la lesión en la espalda y más recientemente el tema del hombro. Pero además de eso no van a contar con Julio Urias. El equipo básicamente ya renunció a Urias por su situación de violencia doméstica. Walker Bueller va a estar regresando de una cirugía a Tommy Young y después, como están las cosas ahora, tú estarías en manos de una serie de lanzadores inexpertos, sobre todo considerando que Tony Gonsolin va a perder todo el 2024 recuperándose de una cirugía a Tommy Young. Entonces tú vas a tener a un Bueller regresando de una cirugía, Bobby Miller en su primer año completo, en Grandes Ligas, Emmett Sheehan en su primer año completo, lo mismo con Michael Grove, el, el caso de Ryan Pepio que tiene un poco más de experiencia. O sea, es una rotación que no te inspira confianza para señalar desde ahora que ese va, va a ser un equipo que nuevamente va a dominar esa división. Así que los Dodgers tienen que hacer aparentemente inversiones importantes en su rotación hoy en día mejorar tu picheo vía la agencia libre no es tan fácil, Sí habrá opciones pero no muchas y habrá mucha competencia por esas opciones así que viene una temporada muerta interesante para el equipo de los Dodgers porque sobre todo por el hecho de que ellos tienen que recomponer su picheo abridor y yo creo que estamos bastante claros de que si tú no cuentas con por lo menos tres abridores sólidos por lo menos tres sólidos en una temporada de 162 partidos va a ser muy difícil que puedas pensar en competir Bueno, entonces pasa el equipo de los Diamondbacks de Arizona a jugar frente a los Phillies de Filadelfia eh, Kevin, la serie yo creo que fue más entretenida entre los Bravos 
y el equipo los Phillies los Bravos sí ganan un juego eh, con un cuadrangular eh, Austin Riley eh, que dejó básicamente eh, al equipo de Filadelfia empatado en ese entonces eh, eh, mirando después de ese entonces fue el dominio de, de Bryce Harper y otros jugadores que eran, primero que no puede decir de la serie eh, y si ya Harper en lo que se refiere a postemporada eh, se puede decir que, que es uno de los mejores eh, en estos últimos años Mira, tú sabes que me tocó hacer la transmisión para República Dominicana del primer partido de la serie entre Phillies y Bravos. Y una de las cosas que dije eh, antes de ese partido es que independientemente de lo que nos encontremos en los playoffs, iba a ser difícil encontrar un macho más interesante que Bravos y Phillies. Y eso lo, lo mantengo. Me parece que en realidad es era el enfrentamiento posible más atractivo que íbamos a tener en, en la postemporada y ya ocurrió. Sin embargo, a mí no me sorprendería que estos equipos, Arizona y los Phillies, den una buena serie. Está claro que Filadelfia va a salir como favorito, tienen la ventaja de la casa, tienen la experiencia, están calientes, ya demostraron lo que pueden hacer en los playoffs del año pasado. Y Arizona es un equipo de muchísimo talento, atlético, ponen presión corriendo las bases, tienen algo de poder, pero es un equipo inexperto, donde hay muchos jugadores que están viviendo su primera experiencia en los playoffs. Ciertamente eso no se ha notado mucho, ¿verdad? Porque Corbin Carroll, por ejemplo, se ha visto como todo un veterano. Se podría decir lo mismo de otros jugadores del equipo como Ketel Marte, Christian Walker, pero poco a poco los escenarios se van haciendo más complicados y ahora le va a tocar a Arizona ir a Filadelfia a jugar en ese escenario tan difícil y se van a encontrar con un equipo, con un picheo abridor que básicamente va a estar alineado de la manera ideal para el dirigente Rob Thompson. Todavía no han anunciado rotación los Phillies, pero lo que uno espera es que Zach Wheeler esté en el box en el primer partido y probablemente Aaron Nola en el segundo. De la misma forma que los Diamondbacks también van a estar alineando a Zach Gallen y Merrill Kelly, que son sus dos principales abridores, pero ya después de ahí, en el caso de los Diamondbacks, hay un poco más de debilidad que en el caso de los Phillies. Entonces, por eso pienso que los Phillies el, van a ser las, los favoritos de la gran mayoría. Yo los veo para ganar en seis partidos en esta serie contra, contra el equipo de Arizona. Sobre el Bryce Harper, mira, lo que Harper ha hecho... En los dos últimos años, en los playoffs, yo creo que definitivamente lo sitúa como eh, uno de los jugadores de pasado reciente eh, que han tenido actuación más destacada en, en la postemporada. Y creo que va a ser interesante en esta ronda de serie de campeonato donde tú tienes tanto que perder. Eh, creo que vamos a ver en muchos casos al dirigente de Arizona, Tori Lobulo, decir, bueno, que sea otro el que nos gane los partidos y no Bryce Harper, cuando el partido esté en situación apremiante y le toque su turno. De la misma manera que creo que Bruce Bochy podría optar por lo mismo con Jordan Álvarez, en el caso de Houston. Harper, digamos que consiguió una motivación adicional por el tema este con el torpedero de los Bravos de Atlanta, Orlando Arcia, que después de la victoria en el segundo partido de los Bravos para igualar la serie, se expresó en el Camerino, en un momento que el Camerino estaba abierto para la prensa ya, eh, se expresó, digamos que de manera, hasta cierto punto con algo de burla, hacia Harper, que fue doblado en la inicial, eso llegó a, a los oídos de Bryce Harper y queda para la historia las dos miradas que le dio Harper cuando soltó par de cuadrangulares en el partido siguiente. Yo creo que la moraleja es hay una frase que tú conoces muy bien que utilizan los antiamericanos don't poke the bear o sea, no le busques motivación adicional al oso, en este caso al jugador más importante de ese equipo de los Phillies, que además ha demostrado que es un tremendo competidor y que no necesita motivación adicional y que encima de eso cuando tiene esa motivación adicional la utiliza a su favor y eso se puso de manifiesto una vez más en esta serie, el año pasado Harper le batió 500 a los Bravos de Atlanta en la serie divisional 
pegando par de cuadrangulares, remolcando cinco carreras. Después de eso fue jugador más valioso de la serie de campeonato contra San Diego. Este año le batea 462 al picheo de los Bravos con tres cuadrangulares, cinco carreras remolcadas, cinco bases por bolas, un OPS de 1.765, incluso superando el de 1.592 el año pasado. Y en un ratito, porque no ha jugado tantos partidos de playoffs, 42, ya tiene 14 cuadrangulares eh, en estos escenarios. O sea que ese señor es un jugador especial, para mí es un futuro miembro del Salón de la Fama. Creo que con Harper se ha dado un proceso de madurez muy interesante desde que él llegó a Grandes Ligas con 19 años en 2012 y me parece que ese contrato de Harper con los Phillies no está ni siquiera en la mitad y ya podemos decir que los Phillies han conseguido el retorno por esa inversión y todavía faltan unos años eh, de ese contrato así es así de especial es Harper y en un equipo donde hay obviamente otras luminarias comenzando con Trey Turner que es una real superestrella del juego, pues Harper es la figura principal y el hombre que si tú tienes si tú buscas ganarle a los Phillies, tienes que tratar de contener por lo menos, de evitar que te cause tanto daño como le hizo al picheo de los Bravos de Atlanta Don Pope, pero nosotros tenemos algo muy similar, ¿no? Eh, no le busque la cuarta parte del gato, algo así ¿no? Sí el, 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 la realidad el eh, hay una serie de palabras coloquiales que se usa en, en, en República Dominicana específicamente para, eh, para eso. Eh, y la realidad es, no le des motivación especial. Hay atletas, hay oponentes que usted tiene que cuidarse de eso. Eh, qué sé yo, Michael Jordan, LeBron James, hablando de otros deportes, un Tom Brady, Bryce Harper está en ese grupo. Ese señor no necesita motivación adicional. Y fue muy interesante ver algo que escribió en Twitter Chris Bassett, el antiguo lanzador de los Mets, ahora lanzador de Toronto, a raíz de ese episodio, diciendo de manera irónica, a los lanzadores nos encanta cuando un jugador de posición de nuestro equipo le pone una motivación adicional a la superestrella del otro. Eso lo dice todo. Y eso fue lo que ocurrió en, en el caso de ese affair de Orlando Archie y Bryce Harper. Um... Bueno, vamos a ver entonces qué pasa en esa serie. Ya básicamente lo tocaste, eh, Kevin, que, bueno, Carroll, al igual que Harper, eh, tiene que ser figura para que su equipo gane y, y el picheo tal vez un poquito más débil del lado de, de Arizona. Eh, y claro, es temprano, muchas lesiones pueden pasar, o serie corta también puede haber un slump. Eh, pero si no pueden dar un adelanto, y bueno, estaremos con ustedes antes de eso, pero eh, ¿quién, quién tú ves...? Eh, en la Serie Mundial de, de estos cuatro equipos que quedan? Bueno, en base a las predicciones que te di, yo te diría que lo que veo es una serie de Phillies y Houston. Sabemos que los cuatro equipos tienen el material para llegar hasta esa etapa final, por eso están aquí, por eso vencieron equipos que tuvieron mejor récord en la Serie Regular, porque básicamente la... Yo sé que la causa raíz de, de tu pregunta iniciando el podcast es porque los cinco equipos de mejor récord están fuera de los playoffs. Y creo que parte de la razón de eso es porque estos que quedan tienen calidad y tienen el material para ganarle a cualquiera una serie corta. Y eso se mantiene. Pero eh, independientemente de lo bien que ha jugado Texas en los playoffs y de lo peligrosa que es esa, esa ofensiva, yo me inclinaría a ver a Houston ganarla en siete juegos. Y como te decía, los Phillies superar a Arizona en seis. O sea que en otras palabras, es, lo que estoy es eh, pensando en una reedición de la Serie Mundial pasada cuando se enfrentaron precisamente esos dos equipos. Bueno, eh, claro, no tenemos que esperar mucho. Ya esta serie comienza el domingo. Eh, Kevin, eh, vimos de Sandy Alcántara este año una temporada muy por debajo, eh, 4-14 su promedio de actividad y tal vez no haciendo excusas, eh, pero van a necesitar la Tomillón. ¿Tú pensaste que ese brazo le estaba afectando durante la temporada un lanzador que en sus años anteriores, especialmente en el 2022, promedio de 2.28, eh, terminando en un total de seis juegos? ¿Tú pensaste que, que tal vez había dolencia durante la temporada y, y que, bueno, a esperar que, a, cómo le vaya con, con el Tommy John? ¿Qué ha pensado de los Alcántara, eh, del Aster, el equipo de los Marlins? 
Bueno, el, de hecho ya se hizo la Tommy John y va a estar fuera toda la temporada y los Marlins van a tener que planificarse en base a que no lo tendrán hasta 2025. Hasta, sí, hasta 2025. Mira, eh, Feli, tú sabes que cuando un lanzador que viene de un premio Sion de repente se mete en un periodo de inefectividad, lo primero que tú piensas es está saludable. Pero ¿cómo tú mides si un lanzador tiene una lesión o no? Eh, lo primero es que te vas a ir a cómo anda el stock con relación a años anteriores. Y hoy en día tenemos la, las herramientas para ver eso. Y recuerdo que cuando inició la mala racha de Alcántara, vi algunos partidos donde una de las cosas que noté es que él no estaba tan fino con su comando de la zona de strike, había lanzamientos que se estaban quedando por el centro del plato y los equipos contrarios lo estaban aprovechando más. Una de las cosas que hice en ese momento fue precisamente irme al, al estudio de los lanzamientos del Cántara. Y si tú revisas, en 2023, por ejemplo, la bola rápida, básicamente la misma velocidad promedio del año anterior, 97.8 millas por hora contra 97.9, y lo mismo se puede decir del resto de su repertorio. O sea, no había ninguna señal de que él lanzó lastimado durante parte de la temporada. Cuando se habló de una, de una lesión, él inmediatamente fue colocado en lista de lesionados y de ahí evolucionaron las cosas hasta el punto de que fue necesario hacerle la tomillón. Entonces, la realidad es que el stock de Alcántara, mientras él estuvo lanzando, no sugería algún problema físico. Me parece que hoy en día los equipos son cuidadosos al extremo con sus lanzadores principales. Fíjate que los Marlins pararon a Eury Pérez en medio de la temporada sin Eury Pérez tener lesión, sencillamente porque ellos tenían una programación de la cantidad de innings que él debía lanzar en 2023 y a pesar de que estaban en competencia, no se desviaron de ese plan. Esa es una demostración de lo cuidadosos que son los Marlins específicamente y de lo cuidadosos que son en general los equipos de Grandes Ligas. O sea que yo creo que ahí se confirmó muy claramente que Alcántara estaba saludable mientras se mantuvo lanzando. Me da la impresión que esa lesión vino al final. Sabes que siempre se ha dicho que el desgarro del ligamento, hay ocasiones en que es fruto del desgaste durante un periodo de tiempo, pero hay otras en que sencillamente el ligamento se quiebra un día. No sabemos cuál es la, la realidad de la situación de Alcántara. Lo cierto es que él va a ser sometido a una cirugía Tommy John. Creo que una de las, de las cualidades de Sandy Alcántara es que tiene una capacidad de trabajo tremenda, es un profesional entregado a su carrera y sabemos que él va a hacer todo lo posible por llevar su rehabilitación al pie de la letra para regresar como nuevo en 2025. Pero eso no hay duda que va a afectar el rendimiento de los Marlins en 2024. Ellos tienen otros abridores de mucho talento, incluyendo algunos que regresan de cirugía Tommy John, pero perder a tu as, ese es un reemplazo siempre difícil, porque independientemente de que él estuvo por debajo en este año, sabemos que es el principal lanzador del equipo de los Marlins. Y creo que ahí mismo voy a aprovechar para comentarte que hay otros lanzadores importantes que han sido sometidos a cirugías que los van a sacar de béisbol por un año, Brandon Woodruff, estelar, uno de los estelares del equipo de los cerveceros de Milwaukee. Él no pudo lanzar en los playoffs por un problema en el hombro, tuvo que ser operado a perder todo el 2024. Y también Kyle Wright, el hombre que en 2021, 2022 ganó 21 juegos para los Bravos, casi no lanzó este año, también fue operado del hombro y perderá el 2024. O sea que varios lanzadores de importancia encabezados por Alcántara que no estarán en el montículo el año próximo. Bueno, vamos a ver qué pasa en los playoffs. Eh, ¿Ya ven algunos comentarios finales? Bueno, pues eh, solamente decirle a los oyentes que disfruten esta etapa porque eh, estamos hablando de ya en la, la época culminante de una temporada larga que comenzó ya terminando el mes de marzo y ya a partir de este fin de semana tendremos la serie de campeonato. Por cierto, que el equipo de los Astros de Houston, que había anunciado a Justin Berlander para el primer partido de la serie de campeonato, también anunció que Fran Valdez estará tirando en el segundo, y el equipo de Texas va a tener a Jordan Montgomery y Nathan Ovaldi en los dos primeros partidos. O sea que si vamos a ver a Max Scherzer en esta serie, será a partir del juego 3, 
cuando la serie se traslada a Arlington. Que dicho sea de paso, el viaje será muy corto en esa serie porque es la primera vez en la historia que dos equipos del estado de Texas se enfrentan en una serie de campeonatos. Bueno, bastante interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Les decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y mlb.com para las últimas noticias y que disfruten entonces estos partidos que se aproximan. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant Localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx Con la delicia fresca del buen comer Y la increíble fusión asiática y latina En sus deliciosos platos En Suyo Gastrofusion Restaurant Contamos con una área al aire libre Para que disfrutes de una cena inolvidable Y no olvides que en nuestro bar completo De Suyo Gastrofusion Tenemos ya a Don Aníbal Tequila Don Aníbal Tequila Silver reposado y extrañejo En Suyo Gastrofusion Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York 718-537-7896 718-537-7896 Cuando pidas un cóctel o una margarita pídela con un excelente tequila Don Aníbal Tequila y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso en suyo Gastrofusion Baron Restaurant Tequila Don Aníbal para quien gusta de un buen tequila Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Louisville, Texas. World of Power. Ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila. Silver reposado y extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro. Tequila. World of Power. También con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power. En Louisville, Texas. Don Aníbal Tequila. Silver reposado y extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine en Texas. Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit. 
también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. En Houston, Texas, estamos en Razo Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it i can hop into my all-new hyundai santa fe and hit the road any road the steeper the better because my all-new santa fe is available with h-track all-wheel drive so i can hit the trail without a worry in the world Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.